0: NRK P2
1: Stadig flere journalister utsettes for trusler og skikane her til hans. 2014 har vært et rekordår i negativ forstand. Blassentralen endrer en 80-års praksis, åpner nå opp for å distribuere bøker fra andre forlag enn de fire eierforlagene. Og i dag markeres fredningen av Akershus festning. Riksantikvar Bjørn Holme er gjest senere i sendingen. I en sending hvor du også skal få møte en av Norges mest selgende artister, en mann du mest sannsynlig aldri har hørt om. En artist med perfekt musikalsk minne, diagnosen Asperger og ADHD. Kulturnytt får du i dag med Birger koldstrøy i studio. Flere journalister enn tidligere utsettes for trusler og Chikane Det går frem av en ny undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet. 44 prosent av journalistene svarer at de har opplevd Chikane hets eller trakassering de siste fem årene.
2: Hver dag, Hver dag får jeg eklerant. Det sier NRK-journalist Sissel Voll om hvor ofte hun opplever hets i ulike former. Noen så ringer folk, ofte
3: er det på sms, ofte er det på mail. Så det er sånne ting hele tiden.
2: Årets undersøkelse viser at 44 prosent av journalistene har opplevd skikane eller hets de siste fem årene. Da undersøkelsen ble gjort for første gang for to år siden, svarte 40 prosent det samme.
3: Noen ganger skriver folk at jeg er søppel og hører til rennesteinen, at jeg er Norges dårligste journalist, at jeg er jødehater og det er alt mulig rart. Men jeg er veldig klar på at jeg ikke er noe offer, men jeg er ett mål e är en del av en propagandakrig.
2: Sissel Woll upplever att trakasseringen de senaste åren har blivit massiv. Förli at att
3: denna schikan kommer på Twitter, Facebook, mail, SMS och vi journalister trenger konstruktiv kritik, men detta är inte konstruktiv kritik, detta är bara ren utskällning och skitsnack som ikke leder till noe goop.
2: I den ferske undersøkelsen går det frem at 25 av journalistene har opplevd trusler de siste fem årene. For to år siden var andelen 20 prosent. Og Sissel Woll har noen klare oppfordringer til sine kolleger. Det er å blokkere folk, og ikke
3: gå inn i diskusjoner som ikke leder noen steds hen. Og så er det å ikke oppsøke plagoenner. Og så er det å ringe folk, rett og slett, det er noen som plager deg hele tiden, og bare ringe dem og spør hva er det, hva er det egentlig du vil meg.
1: Sa Sisselvold til reporter Une Marvik-Hagen. Rådgiver i norsk journalistlag Trond Idås, som også har samarbeidet med Arbeidsforskningsinstituttet om den undersøkelsen. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Synes du norske journalister som opplever trusler og trakassering bør håndtere situasjonen slik Sisselvold beskriver?
4: Altså jeg har tro på å konfrontere de som står bak truslene, eh, om det er den enkelte journalisten, eller om det er arbeidsgiver som eh, skal stå for den konfronteringen. Det er en annen sak, men det er veldig viktig at den konfronteringen skjer. Eh, jeg tror at eh, nettopp det å møte eh,
1: truslene på den måten, kan være en god løsning. Cecil Woll opplever altså at skikanen har blitt mer massiv med årene. Er det også journalistlagets inntrykk? Ja,
4: grund altså, grunnen vi begynte å gjøre undersøkelse på dette her er jo nettopp det at, også vi satt med det inntrykket, at eh, omfanget økte, eh, særlig med, med smarttelefonteknologien egentlig, hvor journalister er tilgjengelige døgnet rundt, året runt, og hvor det er veldig lett å av, går av en melding da, som treffer dem
1: hjemme, for å si det sånn. Hvor alvorlig mener dere at disse fundene fra Arbeidsforskningsinstituttet er? Vi
4: ser på dem som veldig alvorlig. Hensikten er jo å skremme journalister fra å gjøre jobben sin som journalist, fra i hva et av I tillegg så er det jo ingen tvil om at detta har store konsekvenser for privatlivet og helsa til de som rammes av dette så på alle måter er dette alvorlig.
1: Men det faktum at skikanetrakasseringen øker, og man forteller det da at vi må
4: helt åpenbart jobbe mer med dette.
1: Nå har jeg gjort to
4: undersøkelser, og det er klart at du kan se det en liten økning, eller det er en økning eh, eh, i løpet av de to
1: årene. Ja, eh, for det skal jo sies at denne undersøkelsen har jo ikke, den, altså den undersøkelsen du står bak, har jo ikke en veldig lang historie i sånn sett. Nei,
4: så vi må gå litt grunnere inn i tala for oss å eh, se, se, se litt nøyere på hvor økningen kommer, eh, og, og og så videre, så det er all grunn til å følge, følge med på dette videre. Ja, men hva kan man gjøre da? Nei, det, altså, det, er også, den den journalist. Ja. det er å få offentlighet rundt det. De som truer er ofte personer som truer i veldig mange retninger, ikke bare journalister, men også politikere, tilsynsorganer, representanter fra andre minoritetsgrupper. Altså det er deres modus opprande, som det kalles, og truer. Så det å ta dette som et samfunnsproblem, det synes jeg er veldig viktig.
1: Hva, hva frykter dere, kan bli konsekvensene hvis vi nå holder oss til trusler mot journalister, som du påpeker deg, og også mot, mot mange andre dette skjer, men vi nå holder oss til journalisten i denne omgang, hva kan konsekvensene bli?
4: Det vi frykter er jo at dette... Får journalister till oss och be om att jobba andra uppgifter altså de som är bra på ett område kan kan tänka att det orkar inte jobbe med ämnen som då jag får så mycket eh type typer kritik eller trakassering. Eh, det kan helt generellt undergräva viljan till att gå in i stoffområder som drabbas av den typen av belastningar, altså det som kallas chilling effect som kan ha ganska stor ingrippning.
1: Men men var går gränsen då för vad en en journalist bör tåle? Nei, det finns jo ikke en grense på
4: det, altså det er veldig individuelt. Men det er klart trusler og trusler om vold er uansett helt uaksettabelt. Trakassering er også selvfølgelig Men så ser vi at det er ganske store forskjeller, journalister, mellom hva de på en måte kan leve med og hva de opplever som belastende. Så det må den enkelte kjenne på, men så er det veldig viktig at vi kommer da prate med arbeidsgiver, prate med kolleger, sånn at det er en felles linje fra redaksjonen.
1: Tron Idoss fra norske journalistlag, takk for at du kom til Kulturnytt. Kina er det landet som har holdt flest journalister fængslet i 2014, det kommer frem i en rapport fra komiteen for å beskytte journalister. 220 journalister har vært fengslet rundt om i verden i året som har gått, det nest høyeste antallet siden kommittéen begynte å overvåke slike fengslinger i 1990. 44 av de 220 satt fengslet i Kina. Kim Jong-un? Jeg tror du sier at det er en kjølelse.
2: Kim Jong-uns mennesker tror noe han sier dem speak
1: Hackerne som har gått løs på datasystemene til Sony Pictures truer nå med å angripe kinopublikummet til den kommende filmen The Interview, som du hørte litt lyd fra her. Det har ført til at premieren i New York er avlyst, skriver The Hollywood Reporter. Filmen The Interview handler om en talkshow verdt som hyres av CIA for å ta livet av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Det er en teori om at hackerne som har gått løs på Sony Pictures kommer fra Nordkorea. Arbeiderpartiet ønsker at NRK-lisensen skal betales per husstand og ikke som følge av at du har ett TV-apparat, slik det er i dag. Det betyr at om du ikke har TV men klarer dig med mobiltelefon, nettbrett og datamaskin, så skal du likevel betale licens Og målet til Arbeiderpartiet er at flere blir nødt til å betale kringkastingsavgiften. Det skriver Klassekampen idag. dag. En husstandsavgift vil etter APs syn føre til mer penger inn til NRK, slik at man unngår å måtte øke lisensen i årene som kommer. Britiske Hillary Mantell er i den uhyre eksklusive klubben av forfattere som har vunnet den prestigetunge Bokerprisen to ganger. Begge gangene får romaner i den historiske trilogien om Thomas Cromwell, Henrik den åttenes mektige rådgiver på 1500-tallet. Siste bind i trilogien skal etter planen komme neste år, men i år har forfatteren tillatt seg et lite sidesprang, skal vi kalle det det, nemlig novellesamlingen «Morde» på Margaret Thatcher og andre historier. Martha Nordheim, litteraturanmelder her i NRK, velkommen til Kulturnytt. Skal vi si så sånn at har frigjort seg fra historien her, all den tid Thatcher slettet sikkert ble drept?
0: Ja, då hon spinner ju runt i en verklighet men lagar någon alternativa förlopp och ikke minst i i denne titelnovella så så gör det
1: kontrafaktisk historieskriving.
0: Ja, det kan se si det.
1: Det har jo blitt en del oppstuss i Storbritannia med denne boken. Hvorfor det?
0: Jeg tror at altså det, det er stort sett i det konservative partiet, altså Margaret Thatcher's parti, de synes det er smakløst. Det var en del rundt det når boka kom, og nå kom det opp igjen, faktisk nå på mandag, fordi BBC4 Radio har bestemt at denne boka skal gå i, i en sånn opplesningsserie som så heter Book Bedtime i januar, og då uttalte en kar i tory en tidligere minister, «It's a sick book from a sick mind, and it's being promoted by a sick broadcasting corporation». Men jeg tror ikke han har lest boka, skjønner jeg. jeg tror ikke han kan ha lest boka. Det er litt sånn så sataniske vers, altså alle er imot på grunn av en titel. Men så leser ikke de boka.
1: Men hva er boken om da?
0: Ja, alltså detta är ju noveller, så då är den ju om många ting, men alltså hvis vi tar akkurat den titelnovellen så handlar det rätt och slett om en dam som väntar på rödlägen och så kommer en karl på dörren med en ganska stor väska och hon släpper han in utan vidare för hon tänker den och rödlägen och så går han bara i på på sovrummenas och ger sig till att sikte ut genom fönstret för att han vet att Margaret Mildred Thatcher ska komma ut av en sån öyeklinik bakdörra och då har han väldigt eh, gott sikte ifrån hennes fönster. Eh, og det er jo en interessant historie i seg selv, ikke sant? Men, så, men det virkelig interessante her, og som jeg tror kanskje er litt av tråden i denne samlingen, er at eh, altså hun blir jo fryktelig tvil om hva hun skal gjøre. Intressant. Eh uh, hon har släppt in den mannen och hon delvis skyldig själv, är sant? Så hon får jo nästan en sånt, uh, akutt uh, Stockholm-syndrom, att hon liksom egentligen följer väl med han för det att hon också är mot Thatcher och så får hon skyld för det och så vidare. Och då är man inne på detta som går igen att uh, det är lite sån eh uh, uh, situationer där du inte akkurat vet vad gör jag nu? Altså, dette er en sånn, der du kan kalla det en mellommenneskelig relation, som, som du ikke har liksom erfaringer med fra før, og liksom, ok, når du har en mann med gønner på soverommet, da gjør ja, man sånn, altså det finns ikke en sånn type kunnskap, det er ikke noe, er ikke noe hva,
1: hva, hva slags um, styrke vil du se si, Mantel har som forfatter?
0: Hun har Fläder, det vill dra fram när det gäller den novellsamlingen är att du har en fantastisk evne til att skapa en stämning. Altså, det det få ting alltså det dör ju någon under löp på denna boken bland annat och någon Men det er lite egentligen drastiska ting som sker, likaväl så klara och laga en sån här uggens stämning. Till exempel så er vi på en sån här lege kontor där de tar blodprover och du är hela vägen genom usikker på er det noen vampyrer der? Eller er de bare litt sånn eh, opptatt av eh, blod och bruker litt sånn eh, så altså, du vet ikke det. <laughs> er dette et helt normalt kontor der er det er bare litt dårlig i personalet? Eller er det noe veldig, veldig, veldig raskt? Svaret får man.
1: Nej, Nei, man gjør det. Nei, nei. nei. Nei,
0: Nei, der må du sitte, da bare lurer selv, hva, hva var dette hva var det? egentlig? Den der litt ugne stemningen er jo helt ufattelig å gå på.
1: Men med andre ord, skal vi gi en grønt flagg for å, å lage noen vellesamlinger midt i trilogien av Thomas Cromwell?
0: Ja, nu har hun jo allerede gjort det, så trenger jeg ikke noe for det, men, men hun... Men var det en god idé? Ja, det var, en god, det var en god idé, men jeg synes jo at det som er hennes virkelig store ting er jo denne her trilogien fra Tudor-tida i England, men a good read.
1: Ja, og ville du settes i stuss, så kan du også lese denne boken, Mordet på Margaret Thatcher og andre historier. Takk for at du kom til oss, Martha Nore. Vi har kommet til omtrent sånn 16,5 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. I Pakistan gråter folk over alle de drepte i skolemassakeren. Det er landesorg i tre dager. Mer enn 140 mennesker ble drept i terrorangrepet. De fleste av dem var barn. Norge fortsetter å fengsele flyktninger for å ha brukt falsk ID, selv om det ifølge høyesterett er ulovlig. Og IT-satsingen i NAV kan bli mye dyrere enn planlagt. I tillegg til at flere hundre millioner allerede er gått tapt, kan kostnadene for et nytt datasystem bli 1,2 milliarder kroner høyere enn tenkt. Blasentralen har bestemt sig for å begynne å distribuere bøker fra andre forlag enn bare sine fire egne. Dermed kan en distribusjonskrise med påfølgende inntektstap være avverget for en rekke små bokforlag. Paul Bergdahl, som er administrerende direktør i Blasentralen, sier selskapet er kommet till et veiskille.
5: Dette har vært en
6: stor og viktig beslutning i Blasentralens sammenheng. Vi har jo stort sett kun distribuert for våre eiere i 80 år. Men på tross av dette var alle eierne enige at det nå er viktig
1: å endre praksis.
7: Sier Paul Bergdahl, som er administrerende direktør i Blasentralen, Norges desidert største distributør av bøker til kiosker, bensinstationer og butikker. Bland eierne finner vi forlagsgigantene Kappelen Dam, Askhaug, Gyldendal og Skipsted. Og da konkurransetilsynet gjennomførte en politirassja mot dem i april, sto nettopp Blasentralen i centrum.
1: Konkurransetilsyn har vært på en bevissikring eller en såkalt uanmeldt kontroll.
7: De mistenker
5: at det kan ha gått føre seg samarbeid utover det lovlegget. Felles for forlaget som har vært kontrollerte er at de står som eier av bladcentralen.
3: Det er også andre måter å distribuere bøker enn gjennom
7: Blassentralen. Sa Tom Harald Jensen, forlagssjef i Kaplendam i forbindelse med Rassian. Han sikte da til Interpress, som har sørget for at bøkene til småforlagene kommer ut til kioskene og butikkene. Men Interpress har slitt med å få bokdistribusjonen til å lønne sig, så i høst kom denne beskjeden.
1: Små forlag får ikke lenger selge bøkene sine gjennom kiosker og matbutikker når reitanneide Interpress legger ned bokvirksomheten.
7: En aktør alene igjen i en bransje som omsetter på flere milliarder i året fikk på ny alarmene til å gå hos konkurransetilsynet. De siste månedene har tilsynet derfor gått offentlig ut og bedt Blasentralen åpne opp for nye forlag.
3: Når situasjonen er som man er, men der det bare er en aktør igjen i, i dette markedet her, så er det spesielt viktig at den aktøren legger til rette for at alle forlag som ønsker det skal ha mulighet til å nå ut til
7: Sier Gjermund Nese, som er avdelingsdirektør i konkurransetilsynet. Han forteller at etterforskningen av storforlagene langt fra er avsluttet, og at konkurransetilsynet vil passe på at Blasentralen tilbyr småforlagene avtaler de virkelig kan leve med.
3: I første omgang så noterer vi oss dette som et positivt tiltak, der det gis uttrykk for at det skal åpnes opp for distribusjon. Så vil vi nå i første omgang avvente å se hvorvidt dette har en innebära en reell öppning och så faktisk bidra till att det blir god konkurrens i detta eh markede för Det är en god nyhet.
7: Säger Anna Gåtau som är förlagschef i Kagge förlag. Hon är glad för att Blå centralen äntligen har öppnat upp, men understryker samtidigt att det är oheldigt att det inte längre finns alternativ.
3: För at det att det är juknorell konkurrens, visst bara en leverandør till alle de utvalgstedene som vi her snakker om.
7: Hva er alternativene til å la Bladsentralen distribuere bøkene deres?
3: Vi har jo samtaler med flere aktører, så det er jo et håp som at vi fortsatt skal kunne klare å levere konkurransediktige betingelser på dette markedet, slik sånn at det blir flere enn en aktør som skal ha hele
1: pakka. Ja, det sa Anne Gåte i Kageforlag til reporter Petter Sommer. I dag blir det fest, fyrverkeri og kanonskudd på Akershusfestning, for i dag markeres nemlig slutten på grunnlovsjubileet med fredningen av Akershusfestning i Oslo. Festningen, som opprinnelig var en kongeborg i middelalderen, har vært viktig for Norge i 700 år, og har i dag status som så såkalt nasjonalsymbol. Riksantikvar, Jørn Holme, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. I dag skal du også overrekke fredningsdokumentene til forsvarsbygg, men si meg ting har ikke Akershus festning vært fredet før?
8: Den eldste delen fra, fra midlanderen er jo i genom lov, genom sin alder. Men så har vi faktisk planlagt å gjøre dette i flere år, og vi også gjør dette i, i grunn av jubileåret.
1: Så den er fredet, men den skal fredes litt ekstra? Ja, den de
8: lille kjernen er fredet, men, men bygningen fra 16, og 17, og 1800 og 1800 og 1900, er ikke fredet. Så dette blir et større område som omfatter faktisk eh, veldig mange av de militære bygningene eh, på Akershus. Og, og det markerer jo på en sett vis... Eh avslutningen av Grunasjubileet. Men bygningen har jo vært behandlet i sånn grad som fredet, og vi har hatt et veldig godt med forsvarsbygd på alle de bygningene vi nå freder, men, så det blir mer en sånn markering i forbindelse med dette, dette året.
1: Men, men, men blir folk litt overrasket over å få vite at liksom,
8: alt som er innenfor murene og aktsjusfestning ikke har vært fredet så langt? Det er det, det var det også når vi fredet Eiseholdbygningen 1. september. Alle trodde at den også var fredet. Men man igjen, man har behandlet disse bygningene som om de var fredet. Mm. Eh, og dette avslutter også det, sånn det landsverneplanarbeidet. Altså alle statlige sektorer har gått gjennom sine viktigste historiske eiendommer eh, og valgt de ut slik at vi avslutter også dette prosjektet som har vært over, over i ti år.
1: Men, men konkret, hva er det
8: som fredes? Er det det som er innenfor murene av aksjøsvestning? Ja, både i indre, altså selve slottet, men også ytre anlegg, altså med volder og bygninger fra 1700- og 1800-tallet, der forsvarsdepartementet holder til i Myndgata. Den bygningen blir også med i, i fredningen. Så er det helt, rublet området. og, bit, og Ja, ikke, ikke rublet bit. Statsministerens kontor i det nybygget, det vil ikke være omfattet av, 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 av fredninger, men de historiske bygningene vil være det.
1: Akselsfestning er jo, som nevnt, en ekstremt sterk position i, i norsk historie og norsk mentalitet i og for seg. Er det strengt tatt
8: nødvendig å frede det? Ved en fredning så får vi et rettskap til å ha de beste processer mellom oss og forsvarsbygg som forvalter festningene. Utgangspunktet for fredningene er en enighetsprosess, og vi har hatt et utrolig godt samarbeid med både kommendanskap og forsvarsbygg og forsvarsdepartementet men ved en fredring så er man veldig klar på hvilke verdier er det som man burde ta vare på for når man har planer om utbygging, det er ofte der press er Men får det strengt tatt noen konsekvenser for, for området? Jeg tror ikke det men det er altså et område som ikke er fredet per i og det er dette forterringet, altså dette jag på sigresplanen från rådhuset mot mot fästningen den ligger utanför fredningsområde men också där ville bli en fredning så att man säkrar fästningens helhet på sikt.
1: Detta är ju den siste i den serie av göyala fredningar riksantikvarieämbetet har gjort. Du nämnde hälsosbyggningen Oscarsborg har varit fredad. Det har blivit mycket kanapéer på det i löpande detta år.
8: Det blir lite lite mer mat i ja. alltså har gått åt något kilo i ble, så nå, neste år så er det friluftsdivetsår, og da må jeg begynne å gå på tur. Så da går vel tiden av, får jeg, får jeg håpe. Det har, vært, det har vært morsomt. Det har vært arrangementer med ti tusener av mennesker, faktisk, over hele landet. Så vi synes jo dette har vært veldig viktig å innovere flest mulig mennesker. Og, og festingen er jo laget for å holde folk ute, og, men festingen er i dag til for få folk in til å oppleve ja. festingen.
1: Jørn Homme Rikssamtykkfar er en kommende litt lettere Rikssamtykkfar. Takk for at du kom til kulturnitt. Vi skal til dagens siste innslag i Kulturnytt. Du skal få møte den norske artisten Alexander Vinter. Han har gitt ut 11 album på tre år. Han har blitt spilt over 50 millioner ganger på Spotify. Vinter har nå så stor internasjonalt suksess, og det har han fått helt uten platselskap i ryggen, og vi har legget ut musiken sin gratis på YouTube og Soundcloud. Men... Noa er annleddes med Alexander Winter eller Savant som han heter som artist.
6: Alexander Winter står på scen och bakom mixerpulten. Framför honom så hoppar flera tusen människor i takt med musiken hans. De tre sista åren har han rest världen runt som DJ. I helga så slapp han ett album som heter Scion, og som er den näst mest sorgte dance på iTunes i verden, og folk kjøper musiken hans, tross i at han legger
5: den ut gratis på YouTube og Soundcloud. Jeg driter i om hvem som laster henne. Jeg er bare opptatt av at folk har som sånt forhold til meg som person, og at jeg, hvis de støtter mig så vet jeg at jeg kommer til å fortsette å gjøre altså, folk er bevisst på at, wow, hvis jeg støtter henne, så kommer jeg til å fortsette å gjøre det. Hvis jeg ikke gjør det, så må han jobbe på McDonalds. Så jeg er bare valgt til å legge det rett ut for dem i stedet, sånn at du viser folk at, hei, du, jeg er ikke her for å stjere penger deres, jeg er bare her for å lage kul musikk. Og jeg vil at flest mulig
6: men kvart enaste dag så blir sångarna hans spelade en halv miljon gånger på Spotify. Winter säger att det är ingenting att plateelskap kan göra for han som han och managern inte grejer själv. Han har flyttat till Los Angeles där han lagar musik alene i studio på datamaskin. Jag
5: har lite sån där rulettjuli i huvudet. När jag lagar musik, det är väldigt sån gotisk av mig då så är väldigt mycket sån där orgel och og... väldigt glad i back då. Jeg er veldig glad i sånne varme som jeg hørte i barndommen på barnteve og tegnefilmer og sånn. Prøv liksom å gjenskape de der varme følelsene, melodisk, veldig melodiøst og harmonier og, og sånne type ting. Den er også veldig sånn... Det er noe
6: unikt med Alexander Vinter. Den suksessen som man har nu det kommer av et helt spesielt talent som få andre artister har. Han husker alle sangene og lydene han hører.
5: Så jeg, alt jeg hører lagers veldig kjapt. Og så er det også følelser av at dette blander seg opp i en sånn skål oppi hodet. En veldig stor skål da. En stor skål som heter alt, alt Alex noensinne har hørt. For han har et sjukt godt minne det er jo bare sånn, autisme er jo veldig rart, for det kobler minnet sammen med andre ting da, sånn, sånn, sånn farge og lukt og sånt. <laughs> så, så jeg har litt sånn vrangminne da, sånn etter sånn bilder lagers, som lyd, og lyd lageres som bilder. Så det er veldig som en sånn, atmosfære inn i hodet mitt da. Sånn jeg kan bare, hvis jeg ser for meg en atmosfære, så blir det en sang veldig lett da. Det er det som er litt rart med mig. Så det blir sånn blande, ledningen blir blandet. For eh, uansett hva som gjør er gærent med mig så er for jo det er bare musiken Det har alltid vært sånn.
6: Alexander Winter har både Aspergers syndrom og ADHD. ADHD, sa du, det forklarer kanske, at han har gjevet ut 11 albumer på tre år. Musikkjournalist i p Ruben Gran møtte Vinter før han slo gjennom. Hvordan vil du beskrive de musikalske evnen hans?
4: Litt som sånn jeg oppfatter hans person, som gnistrende, fordi han har definitivt mye musikk i sig, uh, Han slår meg nærmest som
1: overmusikalsk, ikke minst i, i kvantiteten, uh, på, på en enorme mengden med musikk
6: Konserten til Alexander Vinter er over. Lyden fra det unge publikummet i USA vittner om korleis Alexander Vinter fra Holmestrand når ut med sin musik.
1: Det var et fornøyd publikum du hørte her, reporter i den saken, det var Øystein Vinstad. Kulturnytt er slutt for denne gang. Idag har vi fortalt at stadig flere journalister utsettes for trusler og skikane, og at 2014 har vært et rekordår i negativ forstand. Du kunne også høre at Blasentralen endrer en 80-årspraksis. Nå åpner de opp for å distribuere bøker fra andre forlag enn de fire eierforlagene. Kulturnytt fikk du av Marianne Myrhol, Espen Alnes og Birger Kolsrud. Også. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.